0: Sejam bem-vindos a mais novo episódio de um podcast que cai. estamos gravando na terça, quarta, quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Eu sou o Nete Buzelli e comigo mais uma vez Thiago Neres. Fala, ti!
1: Olá, Terraques! É boa estar de volta. O Nathan não sabe mais que dia da semana nós estamos, mas tá tudo bem. É quarentena, <risos> né? Como a gente já falou para vocês. Durante a pandemia, trancado em casa, o tempo é só um conceito. Ele é só realmente Exatamente. uma ideia e nada além disso.
0: Não sei que dia da semana, até porque essa semana tem sido muito bizarra, né, porque eu sou muito chato com algumas... Assim, eu não gosto muito de rotina, né, mas nessa época de quarentena você tem que estabelecer, senão você realmente perde a noção do tempo, né. E essa semana, tudo que eu fazia, assim, pra de... demarcar meus dias, meio que se misturou, né, então mudou na segunda, é, <risos> ontem eu tive uma aula que eu não tive, então pra mim hoje é... tem cara de terça, mas não é terça, é quarto. E, e é isso, temos um episódio com muita coisa de premiação para discutir, hoje é um episódio que a pauta, a pauta principal vai se misturar ao nosso bloco novidade, ou mais do mesmo, quando a gente for falar de Globo de Ouro. Mas antes de tudo isso, o streaming da semana, Ti. Streaming da
1: semana, qual é o filme ou série que você indica para o nosso público? Vamos lá, Natan, tem algumas coisas que a gente vai desviar aqui, né, que a gente tem que dizer que a gente não vai falar propositalmente, porque vão surgir programas muito em breve falando dessas coisas aí que estão que saindo recentemente. Tem muito filme bom pra gente Você comentar. Você quer dizer Emily em Paris? Né? <risos> não exatamente, não exatamente. Ok. <risos> mas assim, tem muita coisa saindo, tem muita coisa bacana vindo aí. Então tem muito filme bom pra gente comentar, a gente tem, vai falar bastante de Oscar e de premiações né, pro futuro. Então a gente vai deixar aí correr. Eu tô devendo ainda, o Natan não quer fazer, mas eu vou brigar pra gente ter um programa de de Sound of Metal, porque eu gosto do filme muito mais do que ele. Eu não falei que a gente <risos> não vai passear? Ele não quer. Eu falei ele que... Ele tá passando várias coisas gente... na frente. Se a gente
0: falar de Sound of Metal, provavelmente seria útil falar dele quando a gente discutir também o
1: de Ouro, esses Fatalmente, fatalmente. Mas vamos lá, deixa eu dar minhas indicações pra vocês, então, daqui meus streaming da semana. Eu começo com um streaming que é um pouquinho mais difícil, que é um streaming ruim aí, que todo mundo conhece, que tá lá no HBO Go, que é His Dark Materials, né? O, 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 o Eu não sei como é que fica em, em português aqui, mas eu sei que você aí que nos escuta, provavelmente deve conhecer como a Bússola de Ouro, né? Que é Aquele filme de muito tempo atrás, lá, que tinha a Nicole Kidman como, como vilã maravilhosa. Mas o filme não é muito bom. Mas a série é bem legal. Eles conseguiram consertar o, os problemas que o filme tinha com mais tempo ali para poder desenvolver uma série. E, sinceramente, com uma protagonista muito mais interessante, muito mais carismática muito capaz, que é a Daphne Kim é, fazendo a Laila e é aquele mundo curioso, né interessante, onde as pessoas elas têm as almas delas no, fora do corpo delas, em formato de animais e o mundo é meio que, que, que muito diferente e é uma história sobre diversos universos e tem ursos com armaduras é um negócio muito louco, assim, uma fantasia no melhor estilo fantasia épica, assim, de multiverso, mas é um negócio muito bacana, cara. Me surpreendeu que eles tenham acertado o, aonde o filme tinha problemas e tenham conseguido, é, a partir do formato de uma série, reestruturar é, toda a história que tava ali. Eu imagino que o autor do, dos livros, que eu sinceramente não sei qual é, eu vou pedir essa desculpa pra vocês. Mas eu imagino que o autor dos livros tenha ficado feliz, viu? De, de ter visto a obra dele ser adaptada de uma maneira melhor. E tem duas temporadas já de, de His Dark Materials. A terceira está aí a caminho. Tem o James McAvoy, se você tá aí também triste porque, o, porque nós não temos mais os X-Men. A gente não vai ver mais o James McAvoy careca. Bom, ele tem cabelo na série, mas ele faz um personagem fila da também, e um personagem complexo, tal qual ele fazia como o Professor Xavier. Então, vale a pena e é muito bacana. Vejam His Dark Materials, tá lá no HBO Go. Eu vou
0: pro meu streaming da semana, que não é uma coisa nova, não é uma série nova que o Neutita tá, tá indicando. Eu vou pelo Telecine Play. Eu vou indicar um Western muito velho, é um dos meus Westerns favoritos, que... Entrou no catálogo, não sei se estava há muito tempo no catálogo do Telecine Play, mas eu achei no catálogo do Telecine Play e eu preciso indicar esse filme, é um faroeste de 1953, chamado Os Brutos Também Amam, né? É um faroeste sensacional, a premissa segue o Shane, inclusive o nome do filme em inglês é Shane, protagonista interpretado pelo Alan Led, que é um pistoleiro misterioso que decide proteger a família Starrett, né? Das ameaças de um rico fazendeiro e sua família da região, é, porque ele acredita que isso é a melhor coisa a fazer, né, ele se aproxima muito da família e do menininho ali e enquanto ele enfrenta a batalha, ele tem que repensar a própria vida e a promessa que ele fez a si mesmo, depois de, um, de algo que aconteceu na vida dele no passado, que ele nunca mais encostaria numa arma de fogo, então amo esse filme, assistam esse
1: filme, é do George Stevens ah, isso aí é top é... 10, top 10 de melhores faroés de todos os tempos, fácil pra mim é top 5 é, pra Eu, mim, eu, eu, eu amo, só não amo, quero amo, levar amo, a discussão amo, amo, muito longe Por isso eu falei top 10 Mas ele, é, é, eu acho que entra tá, Eu acho é. que entra no top 5 ali fácil também Porque é, é muito incrível Se vocês não viram, gente E aí aquilo que a gente sempre fala Quando a gente fala de western aqui, né, Nathan? É filme velho, meu amigo Mas não tem filme velho mais fácil de assistir do que o western Se você tem alguma dificuldade em ver filmes antigos Você acha que é meio sacal Assistir filmes dos anos 50, dos anos 60 Vai pra faroeste, cara Vai pros faroestes, porque eles são leves, eles são filmes é, que eles eram mais pipoca, né? Já naquele tempo. Eles tinham essa pegada mais blockbuster, até embora não, não seja um termo muito aplicável pra, pra época em que eles faziam tanto sucesso. Mas eles já tinham essa pegada. E, cara, é, é mais fácil de assistir e eles são muito bons. Eles são muito bons. É um gênero é, muito gostoso. E tem. E tem, e
0: assim, os faroestes que tem, né, no Telecine Play são incríveis, é Mataram Morrer, é Sem Leis Sem Alma, Por Um Punhado de Dólares, Sete Homens Um Destino, e muita coisa interessante aqui, inclusive o duelo gigante que eu fui do Marlon Brando com Jack Nichols. Uhum. Mas uma coisa que eu te mencionou, aí fica ainda melhor quando você pega filmes que nem o Mataram Morrer, ou ou esse aqui, né, que é o, o Brutus Tme que são filmes em que os índios não são os
1: vilões. vamos fazer uma menção honrosa aqui. Que título em português, né, cara? Que é, nome é uma... maravilhoso em português. É os o melhor título amam.
0: português, cara. Eu amo. Eu amo esse título. A gente fala tão mal de algumas traduções, mas... Os Brutos também, é não, não sei bom. de onde eles
1: tiraram. <risos> não faz sentido algum, mas é demais. Eu tenho só mais um streaming da semana para indicar para vocês. Esse também não é novo, mas eu acho que eu não falei aqui no podcast a Ingrid, então vale a pena indicar para vocês, porque agora estreou a terceira temporada e eu tô falando de Deuses Americanos, American Gods, que adapta o livro homônimo do Sr. Neil Gaiman. Neil Gaiman? Exatamente, do Sr. Neil Gaiman, é, o, a série ela propõe coisas novas tá ela expande um pouco os horizontes daquilo que vinha do, do que vem dos livros do Neil Gaiman ela toma os livros do Gaiman o livro no caso do Gaiman como partida como ponto de partida e dali em diante ela passa a explorar várias coisas e eu acho que eles vão apresentar muitos deuses que não são mostrados nos livros eles vão desenvolver muitas coisas e eu acho legal que eles estão conseguindo pegar um livro que foi escrito lá no, é, eu não lembro agora exatamente mas eu sei que é de 80 para 90 né? no final dos anos 80, no começo dos anos 90 que eu acho que deve sair Deuses Americanos que é alguma coisa assim e o... tá super atual assim eles estão conseguindo fazer atualizações dos personagens atualizações dos temas que o filme que a série aborda de, um, é, de jeitos diferentes eu gosto muito das decisões que eles estão tomando até aqui pelo menos com deuses americanos é, não tem ninguém quer dizer, tinha a Gillian Anderson na primeira temporada como um grande nome ali no, no elenco mas o, logo depois é, passou a dar espaço para aquela galera que, que acaba ocupando um pouco mais a TV e o Sr. Ian McShane né, que é o, o nosso querido Wednesday aqui na série, e... ele tem muito carisma, mas muito carisma. Ele consegue carregar cenas inteiras, assim, e até mesmo quando quem tá com ele em cena não, não, não ajuda, ele consegue levar... E, bem, gente, é New Gaiman, é presença muito criativo. Presença de cena. É presença de cena, exatamente. É, é bastante oh. criativo, é muito bacana, as ideias por trás de deus americanos são muito divertidas e você ficar tentando descobrir quando as pessoas aparecem que, que deus é aquele, da onde que veio pra onde que vai, e, e é sempre aquela aura na série de caralho, mas pra onde que só que vai? O que que vai acontecer? Ela é uma série que consegue te deixar instigado o tempo inteiro. E a gente já tá falando já da terceira temporada dela, pra mim é um dos maiores acertos da Amazon até aqui com séries de TV. Eu diria que só eles só acertaram mais a mão em The Boys, porque, mas é também porque em The Boys eles entenderam tudo o que eles precisavam fazer pra série funcionar, e The Boys não é difícil de fazer funcionar. American Gods é muito mais complexo, e, Sr. Nathanael, adivinha quem é o showrunner de Deuses Americanos? Papa Bento 16. <risos> o Natan tá tão inteirado de TV Que é um cara que ele gosta também E ele não sabe o que é o, o showrunner o, o showrunner não, né? Foi na primeira temporada, hoje ele já não é mais Mas foi o cara que criou e ainda supervisionou no projeto É também o senhor Brian Fuller. Eu ia chutar né? eu ele, mas eu preferi aqui.
0: Eu preferi falar o pau <risos> para, Porque era deuses americanos, é? mas eu tô brincando Mas é, Brian Fuller. É ele tava com algum outro projeto aí para fazer ele Deve ter saído por causa disso, né?
1: Eu ele, ele, Ele tá ainda no, 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 no comando criativo Tanto de Deus americanos Quanto do, do Star Trek Discovery Ah, é? Ele ainda, é ele, ele ainda tá okay. por trás de Discovery também Então ele faz muita coisa Ele tá meio sem tempo, eu imagino para poder, poder tocar Porque acho quando ele não tá filmando uma Ele tá filmando a outra porque é uma temporada por ano de cada uma, isso deve consumir seis meses do ano dele com muita facilidade. Então, ele deve estar tá preso. Aí e você vê que é um cara que é pouco nerd, né? Porque uma série dele é uma adaptação de New Gaiman né? <risos> e, e a outra é só Star Trek. A gente tem que. A gente ama New Gaiman. E, e, e
0: é assim que a gente vai entrar, falando de New Gaiman, no nosso. Novidade é mais do mesmo, Thiago Nessi. We don't hold them accountable. I mean, my God, who will? Vamos entrar falando de New Gamer, porque a gente fez, fez a nossa reunião de pauta aqui antes da gravação e eu guardei uma notícia aqui que eu queria falar com você na hora e, e meio que coincidiu que você falou de New Gamer. Hum. Que é o cast de Sandman, que foi anunciado ah, é no final de janeiro e a gente não discutiu isso. A série de Sandman é da Netflix... É, o, o que não gente não, não sabe se é alguma coisa muito boa. <risos> né? então, a gente não fica animado com essa é, notícia, mas.. Mas é. é new game, é tipo, você tem que se esforçar absurdamente pra arruinar a dramaturgia do New Game. Então, uma, uma das formas de você arruinar a dramaturgia do New Game é escolher uma, um produtor executivo e um showrunner ruim, né? Então eu vou até começar por aí, porque o produtor executivo, né, é o David Goyer, né, é um cara que alguns amam, alguns odeiam, né, ele trabalhou com o Nolan lá com os dois primeiros filmes do Cavaleiro das Trevas, mas é aquela coisa, quanto ele realmente participou, teve envolvimento com roteiros do Ashfield, Man of Steel e de outras coisas, não é um cara que a gente gosta muito aqui, e a produção, de, desculpa, e o showrunner, né, vai ser o Alan Heinberg, né, que é um nome interessante, Alan Heinberg, que foi um dos roteiristas de Mulher Maravilha do primeiro Mulher Maravilha, né. Aí, além disso, eu não sei nem se eu te mandei, cheguei a te mandar esse link, mas o, quando a gente fala especificamente do elenco, cara, eu gosto desse elenco, Charles. eu gosto muito desse elenco. Primeiro, que o protagonista vai ser o Tom Sturridge. Então, e não sei quem conhece Tom Sturridge. Mas tem um filme do Thomas Winterberg De 2015 né, Que se chama Far From The Madding Crowd né? é, Inclusive é um filme que tem a Carrie Mulligan Que a gente ama né, Tem é, o, o Ah, esqueci o nome deles Agora dos dois atores, ah, o Mathias é O elenco é muito bom Newton Sturridge é um dos é, Interesses amorosos da Carrie Mulligan no filme Ele é muito bom Ele consegue ser o galã que vai te fazer se apaixonar Por ele e ele consegue ser um babaca completo. E por isso que eu acho ele perfeito pra interpretar, né? O protagonista, The Dream, né? Não é o Raquinho é, João É o sonho mesmo. De Sandman. O Lo The Lord of Dreaming, né? E aí a gente tem o, o restante do elenco com a Vivienne Ashenpong, como a Luciene. E a Luciano Charles Dance, como o Roderick Burgess. E aí você tem... Um elenco bem diverso de gente da Ásia, gente da Europa é o Boyd Holbrook que é mais famoso aí como o The Corinthian é, e a Gwendolyn Christie como Lucifer, e esse é o casting é que maravilhoso. <risos>
1: é maravilhoso <risos> eu teria muito eu, medo eu adorei é. esse casting também, eu achei incrível e eu arrisco dizer que alguns personagens principalmente, assim, eu acho que o Tom Sturridge eu não conhecia ele, agora que você falou inclusive eu vou até dar uma olhada mas eu acho que ele será, o, o, o sonho, né? ele será o nosso Sandman na primeira temporada. Porque se tem uma coisa que o Neil Gaiman faz ao longo dos quadrinhos de Sandman é trocar a aparência dele em diversas situações. Todos os personagens, na verdade, né? todas as entidades de alguma maneira, elas acabam se apresentando com facetas diferentes ao longo da história. Né, e elas acabam sendo modificadas ali conforme, é, conforme as coisas vão acontecendo com elas Então vai ser é, Eu acho que assim A gente vai ver essas alterações Talvez ele seja só na primeira temporada Talvez mude ainda durante é, Conforme as coisas forem acontecendo Porque Sandman, como o próprio nome diz porra, o cara é o sonho, tem que ser psicodélico né? Tem que ser <risos> Ah, um Então, esse é meu se medo se na mão essas... É, então,
0: isso eu, é que é com Eu é o Goyer, cara, eu tenho medo Eu... Assim, ah, sim. Eu, o nosso eu, eu sonho entendo. seria que o. Isso não, eu não sei que a gente... Não, isso não acontecer, mas. É, o Lindelof pegasse sempre Tinha que ser.
1: Era a pessoa ideal. Não, não há a menor dúvida de que era a pessoa ideal. Só que assim, eu. Foi uma surpresa Para todos nós quando a gente descobriu que o Lindelof ia fazer o Watchmen né? Porque a gente achou que, primeiro, que Lost deixou ele com um trauma de que ele nunca mais ia querer trabalhar com outra pessoa na vida dele, que ele só ia querer fazer coisa dele dali em diante, que foi meio que ele fez com, com Leftovers, né? E aí ele vai lá e ele pega uma, ele pega um, uma plot ali, um, um livro, e ele se apropria daquilo e faz um negócio dele, e ele fez a mesma coisa com, com Watchmen ali. E seria incrível ele fazer isso com Sandman também. Só que Sandman, é, assim como é complicado mexer com o Alan Moore, é complicado mexer com o New Gaiman também, principalmente quando você tem muita assinatura naquilo que você quer fazer, né? É. Então eu não sei o quanto o próprio Damon Lindelof se sentiria confortável em fazer alguma coisa é, dentro desse universo de Sandman e, e mexer com essa obra do New Gaiman. Mas sabe eu acho que o Alan tá. Moore ainda mais espinhoso, eu até eu eu até sei, mas aí que tá. E eu acho que bem, o Alan Moore, mas... o Alan Moore
0: é um cara que você não vai ter como colaborar com ele, porque ele te odeia. Né? agora <risos> mas o New Gaiman ele normalmente, ele tá sempre colaborando né, com, o, o, com os, os produtores e roteiristas das séries deles, então parte de mim ficaria feliz demais porque assim, a gente sabe que o Lindelof colaborou com o Tom Peota pra fazer é, Leftovers nas três temporadas uhum. né? e, e, e uma colaboração dele com o New Gaiman pra fazer Sandman, caramba seria incrível, se explodiria minha cabeça cara, eu eu fico, nossa, eu fico, é só sonhando eu torço pra, pra Netflix não destruir Sandman, porque a gente ama muito Sandman, Sandman me lembra da juventude que eu passava horas na Saraiva, na Livraria Cultura, lendo porque eu nunca tive dinheiro pra comprar Sandman Era aquele livro desse tamanho aqui de grossura, é 300 reais, na época hoje tá ainda Senhorita mais caro. a Laura
1: Bosi, que participa aqui com a gente, inclusive, e tem a coleção completa viu? Tempo, Hashtag viu? empresta, Laura <risos> eu devolvi um pra ela esses dias
0: <risos> Eu devolvi o dela Que tava aqui em casa, com uma cota comigo Meu, sente bem É incrível E, e os visuais, Thiago, nossa, eu tô muito animado Pra ver isso, a Netflix tem que ah. descer Ali a grana
1: Assim, o, a minha esperança A minha esperança é que a Netflix Tenha aprendido a lição a gente vai acabar comentando um pouco mais sobre isso no futuro, a gente já deu já alguns spoilers pra vocês, mas a gente tem falado bastante sobre a guerra dos streamings, a gente tem falado pra, é, bastante sobre como a Disney chegou para modificar o mercado e como a Netflix vai ter que correr atrás do prejuízo. Esse é o caminho. O caminho para resolver, para correr atrás do prejuízo e pra diminuir, pra encurtar a distância, é, quando o assunto é propriedade intelectual mesmo em relação a Disney, eles vão levar muito tempo para poder encurtar essa distância de verdade. Mas fazer uma boa adaptação de Sandman é o primeiro passo. E é um primeiro passo muito fundamental. Porque é uma franquia que vem do... É uma franquia que vai surgir a partir de um quadrinho que todo mundo gosta. Que assim é reconhecidamente uma das melhores graphic novels que já foram feitas. É um dos melhores trabalhos da carreira do Neil Gaiman. É... Você... Acho que mesmo que você nunca tenha lido o Sandman na sua vida, você em algum momento já ouviu falar sobre a passagem na qual ele discute com Lúcifer Lucifer no Inferno. Porque é simplesmente sublime. Eu, eu conheci isso antes de ler Sandman também. E foi o que, quando eu vi, eu falei, tá, eu preciso ler isso aqui. Eu preciso ver o que, que é, é isso. E por que Sandman é, é uma coisa,
0: assim, que tá... Ele tá bem dentro desse universo da DC. Não é, não é uma coisa hum. tão distante, né? Quanto algumas outras obras do New Gamer. Então, tem, tem participação, às vezes, do Constantine. Tem participação do Caçador de, de Marte. Então, é, Sandman... É incrível é, é, pra mim, é, é difícil falar isso, mas pra mim a obra máxima do New Game É justamente tipo, por forma que eu não consigo balancear tudo
1: é, é, Eu a... gosto muito dos livros também Então eu, eu fico um pouco assim O Deus Americanos é muito bom Mas, mas Sandman é muito incrível é, Quando o assunto é quadrinho, aí eu concordo contigo É, quando a gente é, fala é das melhores,
0: melhores, né? a... melhores quadrinhos já feitos Muita gente vai colocar o Cabelo das Trevas pela importância que tem mas pra mim é o ótimo Incêndio. São as graphic novels, sabe? Tipo, eles são é, or Concours e o resto não é, importa a importância, vem sempre o depois, resto né? Vem, vem, depois, né?
1: Depois, né? Eu concordo, eu concordo.
0: Bom, próxima, próxima notícia aqui, na verdade não tem nem a pergunta, a novidade mais no mesmo, porque é um e Essa a gente perdeu alguns grandes atores, algumas grandes atrizes no final de janeiro, começo de fevereiro. A gente perdeu a Cloris Lickman, que ficou famosa depois de interpretar é, a, uma das personagens mais principais de The Last Picture Show, que é o filme do, do Peter Bogdanovich de 1971. Depois foi fazer é, o The Young Frankenstein com Mel é Brooks. Ganhou o Oscar né, em 71. Uma atriz super versátil, fazia de tudo, fazia TV. Né, foi ganhou inúmeros prêmios né, na... Na, na, na história da televisão, se eu não me engano, ela foi indicada 22 vezes como atriz ou atriz coadjuvante no Emmy e ganhou 6 vezes. Ela, inclusive, está empatada com a Julia Louis-Dreyfus com o número de prêmios. Ela morreu dia 27 de janeiro. E com 94 anos. O um pessoal que morreu bem velhinho mesmo. C Cicely Tyson, né, que vocês já devem conhecer ela aí do Histórias Cruzadas, ela tem uma participação naquele filme. Mas ela... Essa ela...
1: foi dolorida, viu? Essa hum. foi dolorida.
0: Sim, é uma... ela desse pessoal aí é que tinha uma carreira muito mais longa e muito importante, principalmente no teatro, né? É. Ela, no cinema, ela fez sounder, né? Ela trabalhou algumas vezes com, com Spike Lee, mas a carreira principal dela, a, a, na minha opinião, foi na TV e foi no teatro. No teatro, é, principalmente no começo da carreira, até ela ir pra TV ali por volta da década de 70, ela fez muito... Ela teve um impacto muito grande, né? Foi indicar o Oscar pelo Sounder, foi indicar o Clube de ouro Sounder, mas ganhou alguns M's né? E na década de 70 e na década de 90. É, ganhou o Tony também. Se ela tivesse ganhado o Oscar, ela teria a triplice coroa da atuação, que é o Tony, o M e o Oscar. Bom, outra pessoa que morreu também foi o Hall Hallbrook, que também não é tão famoso assim para quem é o, o, assim, o fã casual de cinema. Mas se você já assistiu Na Natureza Selvagem, aquele filme Into the Wild, que foi que todo aluno de cinema ali do começo da década de 2010 adorava, era o filme que ele sempre mencionava é, você lembra da cena né, entre Hall Hallbrook e o Emile Hirsch naquela, naquela vanzinha discutindo a vida. É a cena mais forte do filme. Ele praticamente só tem essa cena no filme inteiro e ele foi indicado ao Oscar por essa cena porque ela é muito importante, ele destrói. Mas ele também é conhecido por é, é, todos os homens do presidente. Ele interpreta um informante, no aquele, o informante que sempre encontra né, o personagem do Dutch Hoffman, do Robert Redford, ali no estacionamento. É o personagem mais famoso dele, mas ele interpretou também o Abraham Lincoln em diversos filmes. e Não é à toa que o Spielberg deu um papel para ele no filme do Lincoln, dessa vez não interpretando o Lincoln, né, mas para participar por causa da importância dele. Um dos grandes atores da história também, e, de novo, todos esses não eram só de cinema, mas eles explodiram né, em diversas outras mídias. E para terminar, o mais famoso dos três, infelizmente, também bem velhinho, Christopher Plummer. Né? Christopher Plummer, você deve conhecer ele por diversos filmes. Né? Morreu com 91 anos, né? No último dia 5 de fevereiro. Ele que participou de Novista Rebelde. Ele que participou mais recentemente de. É Todo o dinheiro do mundo. Substino, Kevin Spacey, depois que o Ridley Scott cortou ele... Por causa das polêmicas, nas acusações que ele recebeu. É, foi, é, foi o ator mais velho a ganhar um Oscar. E eu acho que ainda é. Por Beginners. Que é um dos filmes mais lindos da última década. Se você não viu o filme de 2011. Super merecido um Oscar. assim eu acho que não teve ninguém que foi criticar. E é interessante... Que apesar dele de ter participado de muitos filmes importantes, desde A Novice Rebelde até Malcolm X, sabe, a primeira indicação Oscar dele só veio em 2009. E ele já estava bem velhinho quando ele interpretou Tolstoy em The Last Station, e a última indicação dele veio em 2018, por todo o dinheiro do mundo. Mas ele ganhou também um M de melhor ator numa série, ele ganhou um Tony de melhor ator numa peça por Barrymore e ele ganhou o Oscar de melhor ator com o Advant. então ele tem também a tríplice coroa da atuação. Ti grandes atores aí nos deixando, a gente sempre menciona isso quando, quando sim, isso acontece, sim. 90 são anos são perdas
1: dolorosas né cara Mas é o que você falou, a galera já tá com idade já e a gente tem que se acostumar infelizmente com a realidade de que os ator, nossos atores favoritos, nossos atores velhinhos, eles vão, eles vão se vão eles se vão aos poucos e a gente tem que ir aceitando essa realidade e apenas desejar a todos eles uma passagem boa para é. a, a próxima vida se você acredita numa próxima vida Se não, apenas que eles descansem em paz não é mesmo e, Sem putz, é, são todos esses atores a gente eu acabei eles estavam ativos né na, na carreira deles ainda o um próprio o próprio Christopher Plummer tinha acabado de fazer o Entre Facas e Segredos, que ele estava ótimo, inclusive. Ele era meio que o cedo da tempo, porque era ele que morria <risos> e deixava o mistério para trás. Então, é, a, Ce a Cecily mesmo, ela fez é, o Como Se Livrar do um Assassinato. Ela fazia a mãe da, da Viola Davis na série e ver as duas atuando juntas. Sim. Por mais que a série, às vezes, se desviasse completamente, virasse aquele negócio maluco que, às vezes, as férias da Shonda Rhimes viram, era muito bom ver as duas em tela cara, porque são, eram duas atrizes incríveis juntas ali e, e ver ela já com uma idade bem avançada mas atuando super bem, com energia e, e, com, e, e carregando assim a, as cenas mesmo quando ela não tinha Valadés para contracenar com ela também é, vão deixar muitas saudades todos esses grandes atores Natan, eu vou, eu, eu vou agora falar algumas das notícias que eu trouxe aqui, né? Como o Natan falou, no programa de hoje a gente vai ficar comentando muitas coisas que aconteceram, a gente vai acabar falando das premiações e tudo mais, mas eu vou trouxe também algumas notícias aqui pra gente poder debater né? e, e comentar sobre. Eu vou falar de duas coisas um pouco mais pop aqui pra gente poder começar e vou começar juntando aqui duas notícias em uma pra gente comentar rapidamente sobre a Warner né? e os rumos que a Warner tá pensando em tomar com, com as franquias delas agora. A, a gente tinha que fazer a
0: plaquinha, sei. né? Estamos há X dias sem
1: discutir <risos> as escolhas sem da a Warner. A esco <risos> é,
0: as escolhas da Warner para suas franquias. É, é isso. É,
1: é que, na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui é porque a gente sabe aí que os grandes executivos da Warner Bros eles escutam o podcast que cai obviamente né, eles não são bestas eles querem saber o que é, o que as pessoas de opinião gabaritada tem para dizer sobre sobre os projetos deles então eles escutam o podcast que cai a gente tá aqui vendendo nosso peixe hum. para que eventualmente eles contratem a gente para tomar essas decisões exatamente lembre-se é uma... do impacto
0: é... do podcast na, na internet na, nos anúncios e no,
1: no meio do ano passado. Importante. Exatamente, né? muito importante lembrar que os caras eles escutam, né? Eles estão ouvindo tudo que a gente tem a dizer. Então vamos falar aqui de animais fantásticos, que teve é, a terceira, o terceiro filme, né? Que já passou por tantas mudanças hum. que já hum. É, fez com que a, a Rowling perdesse um pouco do, do controle que ela tinha sobre a obra, fez eles trazerem um time de roteiristas para ajudar ela, porque o segundo filme é muito ruim, aí eles é, finalmente resolveram se posicionar de maneira mais contundente em relação ao caso de Johnny Depp e Amber Heard, aí eles tiraram o, o Johnny Depp da franquia, colocaram o Mads Mikkelsen no lugar dele, que foi um grande, um, uma grande evolução para mim tiraram um ator mediano e completamente caricato para botar um ator incrível para fazer, fazer o papel é, da indie, é. gente, Mas...
0: gente, Normalmente, quando tem essas substituições, você fica. Ah, mano. Mas, pô, o Mads Bill, que essa beleza, o Johnny Depp teve o um grande momento da carreira ali entre 2004, 2010, ok, beleza. Johnny Depp faz uma década que ele não tem uma grande performance, assim, provavelmente desde o. Faz uma o...
1: década que ele interpreta o mesmo personagem. É, desde os inimigos é
0: públicos do Michael Mann que eu não vejo alguma
1: coisa boa assim dele, né? É. É, ele, ele interpreta o mesmo personagem já tem uma década e foi substituído pelo Mads Milks, que eu sei que é um puta de um, um avanço, porque o Mads é um ator incrível, é, eu acho que é um dos meus, Tá entre os meus 10 atores favoritos da atualidade, acredito que deve estar tá entre os 10 do Nathan também. Tem que, que ser indicado o Oscar por Drake, por
0: Another Round.
1: Precisa. Eu não gosto né? tanto do filme, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de, de, de Another Round. Mas de qualquer maneira, a notícia é que o filme teve as suas filmagens paralisadas, por causa de, uma, de um surto de Covid-19 dentro, é, dentro do set, né? mais um filme que tem que ter aí as suas filmagens paralisadas é, em Hollywood por causa disso. E é um filme que eu imagino, inclusive, que vai demorar para sair no cinema, porque é um filme que tem coisas a serem gravadas aqui no Brasil, e com a situação da pandemia aqui no Brasil, essas cenas devem demorar muito para serem gravadas ou vão ser gravadas em outro lugar, o que seria péssimo para nossa indústria, que um filme que se passa no Brasil, mais uma vez, não seja gravado aqui, como aconteceu com, com Veloz e Furiosos, por exemplo, que o filme foi gravado em Cuba. Sendo que Porto se Rio. passava no Brasil. Em Porto Rico, perdão. Sendo que se passava no Brasil. É, então, a gente tem essa notícia de que pararam a produção do filme, o que deve atrasar mais ainda, né, o desenvolvimento. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para juntar com uma outra notícia que a gente ouviu é, ao longo dessa semana e que foi uma, desno... foi uma notícia que depois foi, des... foi desmentida, mas que só mostra que a Warner tá uma bagunça por dentro, que foi vazado, né, e vazado, assim, e não é em qualquer lugar, vazou no Hollywood Reporter, que geralmente tem boas fontes, que uma série de Harry Potter estava em desenvolvimento para HBO, HBO Max. Do mesmíssimo jeito que a gente tinha falado pra vocês que a Warner ia ter que fazer. Que não era uma opção. Que eles iam ter que explorar Harry Potter na TV. Depois falaram que a 3.500 foram... séries, né? Da, da é, Star Wars. Só que aí eles voltaram atrás e falaram, não, a gente não tá fazendo uma Não é que voltaram atrás, né? Eles vieram a público pra dizer que não, que eles não estão fazendo. Natan, é novidade ou é mais do mesmo essa confusão toda na Warner? Esse, as coisas pegando fogo lá é dentro. É mais do mesmo, né? você compra esse negócio de que eles não estão desenvolvendo essa série de Harry Potter? É, ó, é tudo mais do mesmo.
0: Eles têm que... Quando é Harry Potter, eles têm um bilhão. Eles assinaram um contrato com a J.K. Rowling quando comprou é, as direitos de Harry Potter lá atrás. Que eu não sei se é um contrato vitalício, eu não sei como é que funciona quando você compra esses direitos. Mas assim, ela... Tem dizer nas escolhas criativas. Então, além deles terem que lidar com todos os problemas por trás da, das escolhas que eles já fizeram, eles têm que lidar ainda com a J.K. Rowling para fazer outras escolhas. E a J.K. Rolling, como vocês percebem, ela não é uma pessoa muito fácil de se lidar.
1: <risos> lidar. Não. não que... ela é uma bomba relógio. Ela é um negócio assim. A gente reclamava do George Lucas com Star Wars. A gente já reclamou de uma vida cheia.
0: George Lucas. Nossa senhora,
1: se ela fosse igual o George Lucas, tava tudo bem, assim, pra Harry Potter. Mas, mas é, ela, ela tá atrapalhando a franquia que ela iniciou, saca? É um negócio absurdo. E o pior é isso que você falou, ela tem controle sobre o negócio, né? Então, a gente falou pra vocês que aquelas brigas estavam acontecendo no momento em que a gente tava gravando na Warner, é, com, o, com, com eles discutindo, né, e tentando convencer o Rowling a fazer os bagulhos. Pelo visto essa briga continua até agora. <risos> é porque tem
0: a parte que eu até concordo com ela, que é, não, não quero transformar isso numa série, eu não quero que isso tudo seja produto. E é a mesma coisa que a gente aplaude também o Robert De Max por falar assim, só vai ter um remake ou reboot de Volta do Futuro quando tiver morto. É, e por outro lado a gente sabe que no fim do dia o estúdio vai conseguir, porque... É um produto, quando você vende os direitos, vira um produto. E Harry Potter é um produto muito grande que tá cada dia menor por causa da forma como a Disney tem explorado as duas, que acho que é muito fácil falar agora, as duas maiores franquias da história do cinema, que são é, Marvel e, e Star Wars. É, não tem nem o que discutir, né? Então, com o Harry Potter, que há muito. o okay, quê? Há 10 anos atrás, né? quando saiu o último filme as pessoas questionavam se Harry Potter era a maior franquia da história de cinema, se tinha passado Star Wars, hoje é um absurdo você questionar não tem nem cabimento nessa pergunta então, a Warner deve estar louca da vida querendo reenforçar essa a, a, a franquia de Harry Potter de alguma
1: forma e a gente sabe que eles vão
0: conseguir, a questão é de tempo mesmo
1: é, eles vão ter que dobrar o Rowling e aos poucos eles vão ter que tirar um pouco ela de cena porque Harry Potter está implorando aí, né, para ser expandido, para que o universo seja explorado da maneira como ele pode ser explorado. E, e isso não vai acontecer nas mãos da J.K. Rowling. A verdade é essa. Ela tem problemas demais for, é, fora a franquia de Harry Potter, né? Ela continua se envolvendo em polêmica atrás de polêmica, com declarações transfóbicas feitas na internet a torta e à esquerda. Ela conseguiu ter a pachorra de fazer uma... de, de anunciar que ela vai escrever um livro com, é, com um assassino em série que se veste de mulher, depois de todas as declarações transfóbicas que ela deu na internet. Então, assim, ela tá procurando sarna pra se coçar, é, esses contratos, eles são super complexos. Você, você, se tiver uma, uma, pergunta, de, uma cláusula Thiago, de moralidade ali, é que vai entortar tudo.
0: É que a gente, ela tá aí há mais tempo, mas se fosse um outro autor, se fosse a J.K. você, a gente não acreditaria que provavelmente ela deu aquelas declarações
1: pra promover o livro como uma forma de. de barulho. É, porque ah, cara, é muito, eu, tem muito. Eu acredito dessa mulher, de alguém que dá as declarações que ela dá acerca de pessoas trans, eu espero de tudo. Eu espero de tudo. Porque é muito por
0: tem muita cara de jogada de marketing. Até porque, como a gente já falou várias vezes, Harry Potter é uma coisa que... Mesmo quando a gente fala de mais fantástico, as pessoas não falam de Harry Potter. É incrível como as pessoas não conseguem associar uma coisa com a outra, né? E... e então, ela, ela se mantém aí no olhar público. Sempre, dessa forma. E... E foi. Eu vou admitir que eu
1: dei risada quando ela, ela anunciar um livro dela. <risos> tipo. Eu não acredito. Eu, eu, é muito eu, eu, eu não ri porque, pra mim, assim, a essa altura do campeonato, o fã de Harry Potter já sofreu tanto na mão dessa mulher. Sabe? A gente já tá tão de saco cheio dela que eu não conheço um fanzão, assim, um Potterhead igual eu sou. É que o, o rádio, infelizmente, não tem imagens, mas se vocês pudessem ver o meu fundo aqui agora, quando eu falo com vocês, vocês iam ver uma imagem do Harry ali no fundo. Vocês iam ver a minha varinha aqui do lado. Harry Potter é de longe o que eu mais tenho coisa colecionada, assim. É, é a minha, foi a franquia com a qual eu cresci. Eu gosto muito de Star Wars, mas eu não cresci assistindo Star Wars e indo ao cinema ver os filmes de Star Wars. Foi Harry Potter que fez isso por mim. E, e ver os rumos que a franquia toma agora, os filmes ruins atrás de filmes ruins que foram, na verdade, filmes médios até terminar a saga dos livros. E agora eles são filmes ruins atrás de filmes ruins, com ela à frente do projeto inteiro. Todo mundo quer que ela largue o osso. Todo mundo quer que ela entregue na mão de outras pessoas para que Harry Potter passe a ser explorado. Eu acho que uma coisa é o Zemeckis que fez dois filmes, e é isso, ele virar e falar, não, não vai mais ter... É, três, vai, beleza. foi mal, foi mal. Três, três. É verdade, <risos> fez três, não vou... Enfim, né? É. Enfim, a gente não tá pra tão entender. Bem, já, já tá tarde. Vocês entenderam, <risos> vocês entenderam. Mas assim, uma coisa é o Zemeck fez três filmes. Foi lá, fez o que ele tinha que fazer. Ele não fez um parque temático, ele não fez site, ele não escreveu livro. Ele não vendeu... ele não vendeu tem várias, um ele não vend... não
0: tem universo é, Ele não saiu né? por aí
1: fazer uma marca de hoverboard pra vender. Ele não transformou a franquia dele em um produto pra além do que ela já era, enquanto filme... A ideia dele era fazer os filmes dele, ele fez os filmes dele e para ele tá bom, ele contou as histórias que ele queria contar. Isso não é o que a Rowling fez. Ela tem os ela tem os livros todos que ela escreveu. Aí ela tem os filmes. Aí ela expande o universo de um jeito cagado numa história, é numa, numa história, numa peça de teatro que é mal feita e que depois descobriu que supostamente era uma fanfic, um negócio meio. É, maluco, não é dela, que né? Que para mim é é, 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 mas ela lançou como sendo. Né? Então, eu, 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 pra mim, não, eu, eu não, não engulo essas histórias. Então, pra mim, ela virar e falar, não, eu não quero que transforme Harry Potter num produto, querida, alto, alto lá. Tem dois parques temáticos, você, vem, você encheu o cu de dinheiro vendendo um monte de coisa, você vendeu varinha, você vendeu cachecol, você fez, você fez tudo o que você poderia fazer pra transformar Harry Potter em um produto. Agora, é tarde demais. Ficar de preciosismo e dizer que só você só vai fazer filmes você à frente do, do processo criativo, com você escrevendo o roteiro, depois de você já ter feito tudo isso, você ter criado um site para os seus fãs ir lá se cadastrarem e você expandindo o universo, agora só você pode expandir, não é assim que funciona. Não é assim que se constrói um universo expandido. A Marvel mostra que não é, a DC mostra que não é, Star Wars mostra que não é. Todo mundo que faz universos expandidos bem feitos não faz essas coisas, sabe? Sabe que você precisa trabalhar com mais de um, um autor, que você precisa explorar mídias diferentes. Star Wars conseguiu recuperar os fãs com The Mandalorian. Porque tava todo mundo tão chateado com, com, com Ascensão Skywalker que tava todo. É, então, tava de ressaca com Star Wars, sabe, cara? Eu não queria ver, eu demorei pra ver The Mandalorian. Eu só vi a primeira temporada de The Mandalorian quando a segunda tava pra estrear. E eu ainda vi, ainda vi meio assim, porque a primeira temporada não é tão boa, mas na segunda melhora pra caramba, parece Rebels, né, que a primeira temporada é mais ou menos e a segunda é a melhor temporada. E, então a segunda temporada de The Mandalorian é muito boa, mas é a mesma coisa, sabe, eles trazem um monte de diretores diferentes pra poder fazer, cada diretor faz uma, uma, um episódio da série com uma coisa diferente. Gente, o Robert Rodrigues dirige um episódio da segunda temporada de The Mandalorian, e um episódio tão incrível, que tipo, é um episódio com as com cenas de ação tão boas... Que quando termina o episódio e aparece lá, dirigido por Robert Rodrigues, e você fala... Ah, agora eu entendi por que, que essas cenas de ação são tão legais. É, ligadas. então.
0: Mas aí que tá. O, o Harry Potter, você tem uma semente... E todos os filmes têm sementes que são, não, eu não diria, nem são plantadas. Mas que elas estão ali para serem plantadas e desenvolverem esse universo esse gigante de Harry Potter... Porque mesmo Animais Fantásticos não, não tem nada que a gente já não saiba, né? E, e Animais Fantásticos, eles são roteirizados pela J.K. Rowling. E assim, ok, podem alegar, ó, não, ela não está adaptando o livro dela porque o livro de Animais... Animais Fantásticos não é um livro, né? É meio que um catálogo, assim, sabe? Não tem um romance. É. É então, ela basicamente está criando a história pro filme. Só que a J.K. Rowling não é roteirista, gente. Uma pessoa que está há 30 anos escrevendo para as páginas, você vai ter levar ela para escrever para o cinema, você precisa ter um diretor muito chato para fiscalizar esse processo, tipo
1: o que o Fincher fez com a Dinian. É um Ego. diretor com culhão e com independência né, dentro do, do estúdio, com, com nome o suficiente, e o, o David Yates não é esse cara, é. tem que ser um diretor com, com, com independência e com capacidade pra virar e falar, cara, não, isso aqui não vai entrar. Eu vou cortar tudo isso aqui, porque isso aqui não funciona, isso aqui não se encaixa, é, e, e não dá pra usar. A Rowling, ela, por ser escritora, ela escreve de um jeito que funciona pra literatura. Pode funcionar pra literatura. Mas, gente, roteiro, não, assim, é difícil imaginar uma coisa mais diferente do que um roteiro para cinema de um livro. As pessoas que é, só acha que é igual quem nunca leu um roteiro, quem nunca pegou e viu como é que um roteiro é escrito, é completamente diferente, gente. O roteiro ele é uma peça muito mais técnica. Sim. Do que um livro. É um esqueleto.
0: Pode ser. O roteiro é um esqueleto. É. Imagina que você, o livro, o livro tem uma narrativa. O livro tem uma narrativa. O roteiro não tem uma narrativa, porque o roteiro ele é escrito para tela. Então, a narrativa que quem define o diretor. O roteiro escrito sozinho, ele não tem narrativa. Então, é muito diferente. É quase como... É, é parte do processo, mas não é o processo como é o livro. E, e é isso. E é por isso que é difícil você ver grandes autores é, é, conseguindo dar esse salto de escrever pra tela com a mesma qualidade. A, a que me vem à mente, na hora, é a Gillian Lynn. A Gillian Flynn, desculpa. A Flynn, que escreveu Gone Girl, mas é aí o Fincher, né? como diretor, uhum. né, e ela que trabalha, assim, de roteiro, mas tem um diretor que manja muito e vai saber dizer pra ela, isso, isso funciona, isso não vai funciona. Vai saber é o que
1: cortar, né, vai saber virar pra ela e falar, então, isso aqui eu acho que não vai funcionar, vamos pensar de um outro jeito, vamos pensar alguma outra solução, alguém que seja capaz de acrescentar, o David Yates, até agora, ele vai pro quê? Pro quarto, pro quinto filme dele na, na saga Harry Potter? É, foi pra... ele começou ele no Enigma do Príncipe, né? Nada. É, ele... Não, na, na Ordem da Fênix, ele assume... Ordem da Fênix, né? Ele assume na Ordem isso. da Fênix. Então ele fez a Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, os dois últimos e esses dois animais fantásticos. Ele vai pro sétimo. Ele vai pro sexto filme dele na... Ele vai pro sexto filme dele... É, sétimo filme dele na franquia. E até agora, ele não acrescentou rigorosamente nada ah, a mas, Harry Potter. Mas ele
0: estabilizou,
1: né? Vamos... Eu acho que... Mas eu não queria essa estabilidade, de verdade. Porque ele estabilizou o quê? Porque pra mim, o Cálice de Fogo e o, e o Prisioneiro de Azkaban são filmes melhores do que a Ordem da Fênix e o, e o Enigma do Príncipe, que são os dois primeiros filmes dele. Então pra mim ele não estabiliza nada. Muito pelo contrário, pra mim ele piora as coisas. Ele faz aquele basicão, ele é aquele diretor arroz com feijão e que não é o que Harry Potter precisa agora. eu Novamente, pergunte a qualquer Potterhead por aí na rua qual é o filme mais interessante de Harry Potter. Cara, se você tiver o mínimo, assim, de noção de cinema, você vai responder que é O Prisioneiro de Azkaban. Porque quem dirige é o Alfonso Cuarón. É um cara que tinha alguma coisa pra trazer pra ali, sabe? O filme tem cenas que são, que são assustadoras. O filme constrói tensão muito bem. O filme consegue ser... É, um pouco pitoresco assim, sabe? Você tem a percepção de que eles são bruxos e assim, as coisas é, o filme ele tem um ar um pouco gótico Ele em trabalha coisas. assim
0: assuntos bem adultos, de uma forma juvent... é, é, o, jovem. É! O, o filme, ele,
1: o, você vê que há uma mudança, é, e assim, é, é da água pro vinho, da, da saída do Chris Collins, pra entrada do Cuarón, o, a, o, a diferença o, o, a mudança de narrativa até da maneira de tratar os personagens e tudo mais de... A, de a câmara secreta pro prisioneiro de caban é gigantesca. Tanto que é, o, o, assim, quando é o o, tiveram boatos, é, quando anunciou-se a franquia de Animais Fantásticos, né? Eles não anunciaram o Yates de imediato re, no retorno dele. E todo mundo ficou na expectativa de que eles pudessem trazer o Quarão de volta. Ah, mas não iam trazer ninguém. Por que eles, trazer. eles iam trazer voltar. o Cuarão de volta? Porque ele foi o melhor diretor que passou pela franquia até aqui. Mas, mas não vai... <risos> Simplesmente por isso. Eu sei que a Warner não tem essa visão. A tem vai tem menos aceitar. ainda... E é. eu também acho que ele não aceitaria. Hoje ele já é um diretor Oscarizado. Mas eu, eu não acho e Nietzsche
0: é. tão ruim. Talvez eu, eu goste de Enigma do Príncipe. Eu, eu gosto bastante de Enigma do Príncipe. Eu acho que talvez seja um dos é meus dois favoritos. É porque você não leu o livro. É que tá, eu não li o livro. Eu tô analisando o <risos> filme individualmente, né? mas Sim.
1: É que assim pra quem leu o livro, é uma fr... o Enigma do Príncipe ele é uma frustração muito grande. Porque o livro é talvez... O, um dos melhores livros ali, a o Enigma do Príncipe e a Ordem da Fênix são, para mim, os melhores livros da série. E são justamente os dois livros, os dois primeiros livros que ele dirige. E nenhum dos dois tá à altura. A Ordem da Fênix é horrível, é horrível. E o é. filme é muito ruim, Eu, pra e a Ordem é da Fênix filme. é o melhor livro. É. É, é, é inacreditável, porque ele consegue pegar o melhor livro e transformar ele no pior filme. E aí o Enigma do Príncipe, que é uma história basicamente de investigação, porque ele passa o livro inteiro tentando descobrir quem é a porra do príncipe mestiço e tentando descobrir sobre as orcux o, o livro é isso. E aí... O, o, o filme fica, consegue fazer o filme ficar chato Ele consegue fazer o filme ficar arrastado E o filme não tem essa vibe de tipo Caralho, estamos na busca de uma informação Muito importante Que ela precisa. a gente precisa encontrar isso Porque se a gente não encontrar, o Voldemort vai matar Nesse ponto eu
0: concordo com você O Moreno me falou sobre isso E só pra terminar essa parte É que o Muggs, nosso amigo Ele, ele me contou quando eu falei que eu gostava do enigma, mas ele falou, meu, se você tivesse lido o livro e você ia o potencial que isso tem pra ser, porque todas as coisas da relação do, do Dumbledore com o, com o Voldemort, ele vai, discutir, ele vai descobrindo ao longo do livro, e é, é aquela coisa meio China, onde você vai acompanhando junto com o Harry, você vai descobrindo junto com ele, né... Então, isso uhum. realmente não tá no filme. Então, eu imagino a frustração de vocês, porque você vai pro cinema esperando ver aquela coisa específica que você mais gosta no livro, né? E quando você chegar lá, ele tirou justamente o que tem de melhor é, pra... E o Enigma
1: do Príncipe é justamente o livro que mais explora relações entre os personagens, sabe? O, o, é, é o livro que mais faz isso. E o filme não faz. Então, é realmente bastante frustrante. É. É, vamos falar então aqui de mais uma outra notícia. Agora a gente pula o muro, a gente sai da Warner Brothers e a gente pula pra, pra Sony, na verdade, pra Sony barra Disney, pra gente falar um pouquinho sobre as declarações do Tom Holland recentemente. Porque o Tom Holland, a gente sabe que a Marvel, ela tem um trauma com ele, porque ele é um falastrão, ele abre a boca e ele fala demais. Ele deu spoiler dos outros dois filmes do Homem-Aranha sem querer. A Marvel proibiu ele de falar na, é, no meio da divulgação do... Do Homem-Aranha do segundo filme, justamente pra ele parar de dar spoiler das coisas. E agora o Tom Holland voltou a falar. Primeiro ele falou que o Homem-Aranha 3 seria o filme solo de super-herói mais ambicioso já feito. Isso aí nas palavras dele. E aí, depois, quando todo mundo pegou essa declaração dele, pegou todos os, boa... é, pegou todos os retornos, né? Que o Alfred Molina vai voltar. E aí o Jonah Jameson já. o, o, o J.K. Simmons já voltou como Jonah Jameson. E aí as pessoas pegaram esses rumores, ele falando que o filme é ambicioso e a Marvel se preparando para se afundar no multiverso. Dois mais dois são quatro, todo mundo falou, a gente vai ter o, Andrew, o retorno do Andrew Garfield e o retorno do... o retorno do Toby Maguire. Vai acontecer, o Aranha Verso é real. E aí vem o Tom Holland e fala que, o, que o, tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield não estarão no filme. Pra mim, aconteceu de novo. Ele falou mais do que devia, tomou uma carcada do Kevin, do Kevin Feige, aí foi lá desmentir. Mas é, isso eu é não mais vejo do para onde a Marvel vai. Isso é mais do, mesmo. mais do mesmo. Né? É, é mais do
0: mesmo, não tenho o que falar. E aí a gente pode parar até nisso, porque a gente sabe que onde tem é, fumaça tem fogo, né? E, e, e esse é o caso aí. Por mais que não, nunca será o filme mais ambicioso de super já feito, o filme mais ambicioso de super já feito é Batman o Retorno de 1992. É, <risos> é verdade.
1: Olha, eu te entendo. Eu não vou nem dizer que eu discordo, porque faz sentido. me solo, isso. né? Eu acho que o mais ambicioso a gente concordaria é, então, que seria mas, o. Sei lá, eu o acho o Deadpool bastante ambicioso também. O primeiro Deadpool. Eu, eu, Deadpool eu acho Deadpool é uma ele, piada. Ele não, era, não era, uma aposta, mas não era uma aposta segura. Ele é bastante ousado. Eu acho Deadpool bastante ousado, mano.
0: Essa é a notícia mais rápida que a gente tem aqui hoje. Eu vou passar pra uma aqui é, que saiu o quê? Há, há dois dias, não sei. Saiu hoje, saiu agora. Saiu agora! Que é a Bella Ramsey. Sabe a Bella Ramsey de, de, que faz a... A. Não sei que, mormon em Game Mormont of Thrones.
1: Em Game of Thrones. Ah, é isso. a Liana Mormont. É a Liana Mormont que aqueceu os nossos corações quando comeu o cu... Dos lords do Norte... <risos> numa reunião lá... para poder defender a Sansa e os Stark... Então ela conquistou nossos corações ali...
0: Bella Ramsey vai estrelar... A série de The Last of Us... O é um, que seria um filme... E aí foi confirmado como série da HBO... Né... E você gosta muito de The Last of Us... Eu não sou uma pessoa que joga muito videogame... Então não poderia falar muito sobre... Mas eu gostei que ela será dirigida pelo... Kantemir Balagóvis, se você não conhece, assista Bimpo, que veio aqui pro Brasil com uma Mulher Alta, é um dos melhores filmes dos últimos anos. Qual é a sua reação aí, novidade mais mesmo?
1: Novidade, 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 apenas boas novidades aqui, Mulher Alta é um filme muito, muito... Muito bom, assistam, vale muito a pena. E a Bella Ramsey, cara, ela. É, é o que eu falei, ela conquistou os nossos corações lá em Game of Thrones. Ela também está em His Dark Materials, tá? Que eu indiquei pra vocês aqui agora. Ela tá na segunda temporada. É, deve, aparecer, deve aparecer novamente na no terceira, porque ela tá ali num contexto muito importante ali dentro da série. E, e, e ela é boa atriz, cara. Ela é boa atriz, ela tem. Ela consegue. Ela, ela tem aquele, aquele imãzinho, né? Ela consegue atrair a atenção pra ela. E ela tem uma carinha de Ellie que eu, posso, que eu acho que pode funcionar. A Ellie, no primeiro jogo, tem, acho que tem 15 anos, quando a história começa. E... The Last of Us é um jogo da Naughty Dog, que é justamente conhecida, né? Uma desenvolvedora que ela é conhecida por fazer jogos com uma pegada mais cinematográfica. Eles bebem muito no cinema para poder fazer os, jo os jogos deles. E a grande prova disso é Uncharted, que esse sim, o Nathan gosta pra caramba. Ele, ele jogou todos aí, uhum. que eu sei, ele é um grande fã de, de Uncharted. E o, o, grande, o, o grande pulo do gato de The Last of Us é justamente que ele, ele leva isso pra um outro nível. Essa fusão da linguagem cinematográfica com, o, com os videogames, o The Last of Us ele, ele se afunda nisso, mais do que a Anti-Arted faz. E não à toa, ele abalou as pessoas muito agora no segundo jogo, no The Last of Us Parte 2. Vai levar muito tempo até a série chegar nesse ponto. Que é o, o, o segundo jogo, pra mim é melhor que o primeiro, embora o primeiro ainda seja um puta jogo. É, mas deve render aí uma série de TV muito interessante e que eu não acho que deve dar o salto de tempo que o jogo deu. Porque entre o primeiro e o segundo jogo se passam alguns bons anos. E mas eu acho tem que ser que outra série, coisa. Ela deve, é, a série ela deve contar a história do jogo, mas depois ela deve seguir de maneira independente ali contando o, o que acontece nesse inteirinho. E, e vai contar o começo justamente porque escolheram a Bella Ramsey, que tá na idade ali, pra poder adaptar realmente o primeiro jogo da franquia. É, é assim, então não eu, tem como. Eu tô como... feliz, gosto da escolha e tô ansioso já, quero assistir, porque de pós-apocalíptico é uma das coisas mais legais que a gente teve nos videogames aí nos últimos anos, com tranquilidade.
0: Eu, sinceramente, acho que não tem como você atingir o mesmo nível de uma obra que já atingiu o pico com o videogame... quando você participa da ação, daquela interação... no, no que o videogame te dá... cinema hum. é uma outra mídia... você traduzir é, videogame para o cinema... é uma coisa que ninguém mostrou consegue fazer até agora... né... é... porque você está participando da interação... você participa da ação... você participa de tudo... o cinema é você assiste... você acompanha... É você é um voyeur. No, no, no videogame não... no videogame você é o personagem então eles Sim. vão trazer um jogo que chocou as pessoas quando você tá participando para jogar para uma outra mídia em que você só vai acompanhar de longe eu não e... confio que vai funcionar muito bem, mas vamos ver como você mesmo falou, por causa dos saltos temporais eles têm que fazer uma outra coisa né? então talvez eles encontrem uma outra narrativa que funcione dentro do, 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 do da televisão
1: é, eu, eu até eu até penso que o primeiro jogo de The Last of Us, como ele bebe muito nessa questão de puxar da linguagem cinematográfica para contar a sua história, ele se encaixa é, mais fácil como uma obra para TV. Eu acho que ele pode funcionar melhor. O segundo já é mais dependente disso que você descreveu, e é um jogo que inclusive ele só funciona e ele só gera esse incômodo nas pessoas porque ele entende esse lugar dele de que é você que está no controle desse personagem e é você que está gerenciando as atitudes dele aqui. Então, o que esse personagem faz, de alguma maneira, é você que está fazendo. E por isso, há uma conexão entre, é, entre vocês dois e é mais fácil você se identificar com essa personagem. É um jogo que brinca com isso e que ele manipula essa sua percepção para te gerar sensações. E aí, como isso vai ser traduzido para um filme ou para uma série de TV, Aí eu acho muito mais difícil mesmo. A segundo, o The Last of Us Part 2, eu acho muito difícil, quiçá inadaptável da maneira como a gente viu nos jogos. Agora... O primeiro eu acho super fácil de ser contado, ele não, ele não inventa roda nenhuma, muito pelo contrário, ele se baseia em várias outras histórias pós-apocalípticas, survival, que a gente já viu por aí, aonde o apocalipse em si, as criaturas que estão nesse apocalipse, elas são só plano de fundo e o que importa realmente são os dois personagens, que é o Joel e a Ellie. Então eu não acho que é tão difícil, as pessoas estão ansiosas para ver The Last of Us na TV e no cinema justamente porque não é difícil de fazer. Pelo menos, a primeira parte. A segunda, pra mim, é um espinho muito grande, mas que eles não precisam lidar com esse espinho agora. Porque vai demorar muito ainda pra, pra Bela chegar na idade é, aonde isso é importante.
0: Aonde ela entenda que o Edward é o escolhido. Brincadeira. <risos> não, né? É, pelo amor de Deus. Eu tô brincando. Vamos, então, para a nossa pauta que... Não, não é pauta principal, né? A gente vai discutir, é o último ponto aqui que a gente tem das nossas notícias e que vai, vai ser a... Não, não sei se mais vai ser a maior discussão, porque a gente ficou muito tempo em Harry Potter. Mas saíram né, os indicados ao Globo de Ouro, saíram os indicados ao Screen Actors Guild Awards e saíram os indicados ao Critics Choice Move Awards. Então vamos por partes. O que é o Globo de Ouro? O Globo de Ouro é a, é a segunda premiação de cinema mais antiga de Hollywood, ficando atrás só do Oscar, né? O Globo de Ouro nasceu no final da década de 40, o Screen Actors Guild Awards ele é uma premiação que nasceu em 1994 e ela é do Sindicato de Atores de Hollywood, ou seja, quem vota nos Screen Actors Guild Awards são os atores, os atores votando nos atores e nos elencos. E o Critics Choice Movie Awards é uma premiação recente que está tentando ganhar o espaço que é do Globo de Ouro, até porque muitas pessoas associam é, o Globo de Ouro ao Prêmio da Crítica. Na verdade, não. O Globo de Ouro é uma associação da imprensa estrangeira em Hollywood. Então, é um grupo de 70 pessoas. Ah, o Prêmio da Crítica é, na verdade, o Critics Choice Movie Awards, que aí críticos do mundo inteiro participam, eles têm que ter o né, um cartão da associação. Né, que é Broadcast, Broadcast Films Association, ou BFCA, e aí você pode participar. Então, tecnicamente, o Chris Choice of Movie Awards é uma é uma premiação mais confiável que o Globo de Ouro. Mas eles fazem coisas absurdamente erradas para conseguir mais audiência. E a gente vai discutir uma dessas coisas agora. Vamos começar pelo Screen Actors of Movie Awards, que é o mais prático. Aí, né, o, os atores a gente vai passar no geral aí por todos. Mas, tio, eu quero discutir com você elencos: The Five Bloods, Marange Black Bottom, Minari, One Nine in Miami e The Trial of Chicago 7. Eu não fiquei surpreso. Eu tinha uma expectativa que a gente veria Mank, porque o trabalho do elenco de Mank é espetacular. Mas eu, no fundo, eu sabia que esses filmes que eu citei, eles são feitos para os atores. Eles dão espaço para os atores quase com peças de teatro, principalmente o Maraine's Black Blackbottom e o One Night Miami. O que você achou dessas indicações da melhor elenco?
1: É, me, su me surpreende, não, né? Me frustra não ver The Boys in the Band no meio disso aí, né? A gente não ter o, o The Boys in the Band, porque também tem um elenco incrível e também é, tá nesse, nesse mesmo feeling que você falou de ser um filme pensado para os atores também, para eles poderem atuar e brilharem ali, né? É, a lista, de fato, não é surpreendente. Não tem nada que a gente não, não, não esperasse é, que, que fosse aparecer. Mas a gente já, a gente já bateu na tecla né, dos problemas que todos esses filmes têm. No fim das contas, a gente já falou, acho que de todos esses aqui no podcast. Tem nas edições passadas aí. Se você não ouviu, volte e escute, porque a gente falou de todos esses filmes que o Nathan citou. E... Eu... Eu, 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 não, eu, acho, eu tenho uma dificuldade de desatrelar a qualidade do filme da qualidade das atuações. Eu acho que quando você faz uma grande atuação num grande filme, o, as coisas elas fluem muito melhor. E pra mim, nenhum desses é um grande filme. O melhor de todos esses que você citou, pra mim, pra um, Tiago, no meu gosto... O Minari. É o... É, o é, é, é qual? Minari. É, vai, é o... Um... Não vou dizer que é o Minari. Eu, eu gosto muito de Minari, mas não é Minari. Pra mim, é de Five 5 Blunt, que eu gostei muito. É, a gente fez um programa aqui sobre... Inclusive, eu não vou me, me alongar defendendo mais. Se você quiser, novamente, volta lá e escuta a gente falando do filme, falando das atuações e tudo mais. Pra mim, é o meu favorito de todos esses. É, é um filme que cresceu na minha cabeça, inclusive, é, no, no, nos últimos tempos. Acho que ele melhorou, inclusive, um pouco de, de, de lá pra cá, né, de quando a gente gravou pra cá. Mas nenhum desses filmes, pra mim, tem aquele apelo, sabe? Aquele que eu falo, isso aqui é um grande filme com uma atuação gigantesca que, de jeito nenhum, essa pessoa, nesse filme, não pode não ser premiada. Pra mim, nenhum filme tem esse apelo hoje em dia. Tem muitas boas atuações aí no meio. A gente pode citar o Chadwick Boseman em dois desses filmes. A gente tem a Viola Davis muito bem. A gente tem o Steve Un, que a gente já falou dele também, que tá incrível no Minari. A gente, assim, tem, Todos os filmes têm boas atuações. Com a exceção de os, os julgamento de set de Chicago, que não devia estar tá aí. O filme é ruim. O elenco não tá tudo isso. É, não, eles não têm nem espaço porque o filme não ajuda. Né? o filme não ajuda nem um pouco, é o pior de todos esses filmes. É, aí
0: a, a, gente vai falar, a gente vai falar individualmente, é, vai falar mais sobre os atores quando fala do Golpe de Ouro, porque a gente vai acabar falando de todos esses atores até os que ficaram de fora. Mas é, é o Drive of Chicago 7 é meio frustrante nesse ponto, mas é um filme que meio que dá pra cada ator dar um momento, assim, de chamar a atenção, né? Então é... Eu, eu vou eu você vai, eu é você ser sincero, eu acho é que... Coerilho,
1: me sabe? Né? Você só dá um momento... Ah, os atores têm espaço no filme e são grandes atores. Tá, mas e aí? E o filme, sabe? E o que esses personagens exigem deles? E, e, e a maneira como eles têm que se desdobrar pra poder passar os nuances desses personagens? Em filme ruim, isso é muito mais difícil, sabe? E eu destaco o... Eu tô falando justamente do destacamento Blood porque é o que tem o, o, dire, o melhor diretor no meio dessa brincadeira aí. E é um diretor que tá no melhor, num dos melhores momentos da sua carreira e que, apesar dos problemas que tem, que a gente falou, tem aquele monólogo horroroso do The Roy Lindo no filme, que era desnecessário e tal. Mas pra mim é o, que, é o que mais se sustenta. Mas o elenco e é, é contas, o, elenco... o filme que mais exige
0: dos seus atores. Mas o ele... eu não gosto do elenco da Five Bloods, porque eu acho que eles estão fora de. To... Tem... O elenco tá todo estranho. Tem ator que tá exageradaço. Tem ator que tá mais tranquilo. Eu, eu, assim, entre The Five Bloods e Marines Rain is Black Bottle, e isso a gente discutiu no episódio de My Black Bottle, eu gostei mais do que você, porque por mais que o filme seja uma peça filmada, o elenco, ele é tão forte, ele é tão vibrante, e ele não tá enunciando errado, ele não tá participando de uma peça, né? Por mais que o filme seja filmado uhum. dessa forma. Que eu, eu me chamo a atenção e eu fico grudado na tela, então eu entendo muito você ter o Rain is Black aqui... Assim como eu no Minari. Minari é um filme que bota todo o peso da performance, até por um filme de baixo orçamento no elenco. Uh -uh. Então, uma das coisas que a gente defendeu, por exemplo, Steven Yeun, foi indicado a melhor ator, é, que não aconteceu no Globo de Ouro, mas foi indicado no SEG, né? E, e a... qual é o nome dela, gente? A Yoo Jung Yeun, né? Que faz a Sundia, foi indicada a melhor ator Coadjuvante. então é, Então, esses dois filmes eu entendo aqui. O resto eu discordo, mas assim, como a gente sabe The Five Bloods é um filme com elenco muito grande normalmente esses filmes entram, mesma coisa com o The Tribe Chicago Seven é um filme com elenco muito grande e esse elenco grande ele tem muitos atores conhecidos então, isso influencia demais pô, você pega desses elencos grandes aqui, o único que você vai conhecer todos os atores no elenco é o é o, é o, é o os, os set de Chicago, né? Sacha Baron Cohen, Jason Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Michael Ryan, Alex Sharp, Jeremy Strunk, conhece todo mundo. Então, é aquela coisa. Historicamente, o SEG, ele tem uma importância muito grande no Oscar. Por quê? Porque até hoje, são pouquíssimos os filmes que não foram indicados a melhor elenco e acabaram ganhando o Oscar de melhor filme. Dois. Dois. Essa é a lista. Primeiro foi um filme que a gente não gosta, que é o... A gente gosta, eu nem sei saber dizer se a gente não gosta, mas é o... Qual é o nome do filme, gente? Eu esqueci o filme, não é possível que eu tenha esquecido o filme. Foi o primeiro filme em anos... A... Ah, o The Shape of Water, é isso. O primeiro filme foi o Forma d'água, filme do Guilherme é Doutor, no um ano em que não, não estabeleceu um favorito, ele ficou fora do SEG de melhor elenco, acabou ganhando o Oscar de melhor filme, e o segundo foi Green Book. Aquela porcaria. <risos> então, o que isso diz sobre a temporada de premiações? A gente não sabe ainda. Essa é a verdade. A gente não sabe se realmente o Nomadland va vai acabar sendo favorito ou não. Ou se não vai importar o fato que ele só tem dois atores profissionais lá no meio, por isso não foi indicado. Né? Ou se realmente vai, isso vai dar um boost para um, um julgamento do 7 de Chicago. Lá. O 7 de Chicago, eu tenho que falar o nome dele e então, mandando pro Globo de Ouro de... o Globo de Ouro é sempre um problema porque eles têm uma mania muito forte que é, estrelas queremos as maiores estrelas e queremos chamar a atenção, isso é histórico do Globo de Ouro e, e tem, muitas vezes eles acabam deixando filmes melhores de lado pra chamar as estrelas, tem que lembrar que O Turista um dos piores filmes de todos os tempos com Johnny Depp e Angelina Jolie foi indicado a três Globo de Ouro, inclusive melhor filme comédia mas eu e pergunto... ganhou
1: Framboesa, não foi?
0: E ganhou. E... Por quê? Porque é ruim. É uma é comédia, ruim. o turista. Ninguém sabe o que é. É comédia aquilo? É ruim. Eu é, ruim que é, é ruim, exato. É. E... <risos> e falando em coisa ruim, eu vou, vamos passar aqui pelas algumas das principais categorias. Melhor filme drama. O Pai, não vimos ainda. É um filme com o grande... Anthony Hopkins e a Olivia Colman, que é dirigido por um dos mais importantes dramaturgos desse, desse século, que é o Florian Zeller. Mank, filme que vocês sabem que a gente ama, do Fincher, Nomadland, da Kouzal. Promising Young Woman, um filme que a gente falou semana passada também, da Emerald Fennell, e o Julgamento 7, o 7 de Chicago. Ok, vou falar o nome certo. Melhor performance aqui, que vai começar a discussão de verdade, melhor performance por uma atriz num drama. A Viola Davis, pelo My Rains Butter, Andrea Day, por um filme que a gente não viu ainda também, que é Estados Unidos vs. Billy Holiday. Vanessa Kirby, super esperada por Pieces of a Woman. Frances McDormand por Nomadland. E Carey Mulligan por Promising Young Woman. Alguma surpresa? Você esperava outra pessoa
1: nessa não, categoria? Não, não. Nenhuma surpresa. Na Nem verdade, eu. eu acho que tá exatamente o que eu esperava. E eu acho que ninguém tira esse... Ninguém... Eu acho que a Frances McDormand vai fazer um, uma limpa na, na temporada de premiações de novo. Eu acho que é, é só isso que vai acontecer. E pra mim já pode entregar a estatueta dela, porque no Oscar... A lista do Oscar não será muito diferente e pra mim é ela que leva Eu também. acho
0: que ela não leva. Sério? Eu acho que ela não leva. Eu acho que... Eu vou falar aqui um negócio que uma galera talvez não concorde... Mas hum. eu acho que o momento vai virar e quem vai ganhar o Oscar de melhor atriz será vai ser a pelo Promising Young Woman.
1: Eu acho possível. Eu acho possível. É, senão, eu, 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 é eu confesso muito que difícil. Eu nem ficaria triste, porque a gente já falou aqui, né? Ela tá muito bem no Promising Young Woman. Seria, seria eu, eu tô no
0: nível teleporte mano. Quando a Natalie Portman tava indicada pelo Black Swan, e eu lembro que muita gente queria, achava que a atuação da, da, na época da... É, da Annette Bening por é, The Kids Are All Right era mais sutil, mais interessante eu até concordava em partes só que eu falava, gente, não importa, eu tô torcendo pra pra Natalie mas foi a mesma coisa com o Gary Oldman quando ele ganhou eu falei assim, sim, ele não merece Aqui é merece ganhar o Timothée Chalamet pelo Call Bar Name". mas eu tô torcendo pelo Gary Oldman
1: então eu acho que isso era a mesma coisa eu acho que... Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, te interromper rapidamente, Natan, só pra gente fazer uma conexão com o programa de semana passada. Uhum. Sabe como ficou o título em português de Promising a Woman? Aquele que eu... O filme que
0: eu falei que ia receber um título provavelmente muito genérico, né? Qual é o título? É. Sabe como ficou? Uh. Bela Vingança. Bela Vingança. Boa. <risos> Quantos filmes parecem que tem esse título?
1: uns 200. É devem até aqueles aqueles tipo de terror
0: slasher, né, de <risos> totalmente filme B,
1: ganha é, é, tem cara de bela vingança. Meu, é para matar, né? por que não simplesmente botar uma jovem promissora?
0: Sim, é muito melhor, sabe? é muito melhor. é muito
1: merda. E funciona mais merda.
0: dentro da da ideia do filme, que é brincar claro. com essas com que você acha que você tá vendo, né? E e Jovem, Uma Bela Vingança, é tipo, pelo amor de Deus, é um filme super deprimente, sabe? Quando você para pra pensar. É, inclusive, eu fico feliz que ele não entrou em comédia, porque eu achava que o Globo de Ouro teria a cara de pau de, de, de inventar também. uma indicação pra esse filme na categoria de comédia. Eu
1: por causa da, daquela ideia de comédia romântica. Porque é o clássico, né? É isso que o Globo de Ouro faz. Então, ele, ele, sabe... ele, ele adora pegar um filme que não tem nada a ver. Não, vamos falar do, do, do elefante na sala?
0: Calma aí, vamos chegar <risos> nele, tô...
1: che... vamos chegar nele, calma aí.
0: Eu só quero falar uma coisa, porque um, uma, o que me surpreendeu, e a gente já não vai discutir esse filme quando você assistir, é que eu jurava que a Zendaya ia ser indicada pelo Malcolm Memory. É, e ela foi indicada ao Chris Choice Move Award, que é. indicou oito atores por categoria, sendo oito atores principais, oito atrizes principais. Aí chegou em coadjuvante e indicou seis. Aí eu tava discutindo isso semana com o Thiago. fala falei assim: vamos ver um filme, tem você tem um filme com 10 atores, um, talvez dois, sejam atores principais. O resto é coadjuvante. Então, por isso, eu vou colocar mais atores na categoria de principal do que de coadjuvante. Porque tem menos. Meu, não, não faz sentido algum. E além disso, Menor. eles ainda indicaram tipo atores que, tão, que são protagonistas, são atores principais, que nem o Daniel Kaluuya, que tipo, tá no filme inteiro de Judas and Black Messiah, que a gente não viu ainda, mas a gente já sabe disso. O filme é sobre ele. O filme é sobre ele. E, e, e ele tá indicado como coadjuvante. Então, e por que é tão frustrante isso? Porque imagina que você tem menos tempo de tela, você tem que concorrer com outros atores. E ainda assim, eles colocam um ator que tem muito mais tempo de tela pra concorrer e tirar o seu lugar. É muito injusto. Enfim. O Globo de Ouro pelo menos indicou cinco só, né? Então, é, eu fico feliz que a Zendaya não entrou e a gente vai falar mais sobre isso no programa da semana que vem quando a gente discutir Malcolm e Marie. É, Tim, qual é o elefante
1: na sala? Cara, o elefante na sala é Hamilton, né? Que foi indicado aí como musical e que a gente tem que ser sincero aqui e falar que não é um filme. Né? Não, Não um filme. se trata de um filme. Não é um filme! É pura e simplesmente isso, eu, eu quero deixar aqui o meu beijo, eu, o meu abraço e o meu carinho ao senhor Lin Manuel Miranda, que é um fofo, canta muito, é, tem, tem uma presença de tela muito boa. Ele está inclusive em His Dark Materials também, importante lembrar, vocês verem como o elenco dessa série é estreado, ele também está em, em His Dark Materials. Mas Hamilton não é um filme, gente. Aquilo ali é uma peça que foi gravada. E aí a gente tem a gravação da peça. <risos> de, acho que de três anos diferente. Porque é eles 2014. literalmente fizeram... 2014, não. 2014, não. É 2016. Deve ser 2016. É. Eu nem comp... Eu nem comp... Gravaram a Eu apresentação. Não. E aí, por causa da pandemia. Porque tava prestes a estrear na Broadway já, né? Com... Com o, o. Não, não, estreou, montagem, estreou em 2015.
0: Assim. Estreou. É, é, antes, pouco depois que eu voltei para o Brasil, estreou Hamilton em, na Broadway. Hum. E aí, agora ele paralisou, obviamente, mas está rolando já faz tempo. É, aí
1: por causa da pandemia, ele, eles resolveram lançar lá no Disney, Disney Plus. A Disney é. tava querendo alguma coisa para poder, poder botar lá. E botaram o Hamilton lá. E aí a galera tiveram a pachorra. De pegar esse musical que sequer foi minimamente adaptado. É, a, é quase a mesma coisa que você vê no teatro.
0: Não! É, tá? é a mesma é, coisa. É, é a, é a é uma peça. Está sendo exibida
1: para o público. Naquele é, momento. E gravada. E os caras têm a pachorra de dizer que isso é um filme e indicar o Globo de Ouro, sabe? É, é um negócio completamente descabido. É, <risos> é, é uma viagem. E quando a gente fala que o Globo de Ouro é uma premiação maluca, que, pra qual a gente, no fim das contas, eu, eu pelo menos, não dou a menor importância, é, é por causa de coisas como essa, sabe? Porque é uma premiação que, quando faz uma coisa dessa... Sinceramente, o recado que ela passa pras pessoas é que ela não se leva a sério. Mas, Ti, não é a pior ainda. Não é pior. Existem coisas piores nesse Globo de Ouro.
0: A gente vai chegar na primeiro. Assim, não. O ator, ator no filme drama, nada a acrescentar, é o. Assim, teve a surpresa do Tahar Rahim, por The Mauritani, mas assim, de resto, a gente sabe que não tem chance, Gary Oldman, Manc, Anthony Hopkins, o The Father, Chadwick Boseman, Marens, Black Blot, e o Riz Ahmed por Sound of Metal, é o que a gente esperava, eu gosto muito dos quatro, espero que sejam quatro dos cinco indicados, vamos ver quem vai ser o quinto, o, no, no SEG, eles indicaram o Steven Yeun por Minari, esse seria a minha escolha, eu gostaria muito que o Steven foi fosse aí. indicado, mas aí chegando na parte de comédia, Alerta. Toca o alerta aí. Toca o alerta porque eu tenho aqui o primeiro, o primeiro novo bloco do podcast que cai, que é podcast. São hot takes. São opiniões que talvez sejam controversas que a gente vai defender aqui. E o meu primeiro podcast aqui é dizer que Palm Springs é a melhor comédia de 2020 e é melhor sim que por 2 é muito melhor que Boradores, Palm Springs. É o filme mais é um dos filmes mais divertidos de 2020. É, tem grandes performances assim de seus atores com a, na Christian Milliot e no Annie Sandberg. As pessoas desvalorizam, Tiago. Eu não aguento mais isso, as pessoas desvalorizando é, a, a comédia. Beleza. Não é um filme que vai te fazer refletir sobre a humanidade mas são filmes que tem méritos tão grandes quanto dramas, e a gente vê a atuação do Andy Samberg, o timing é perfeito do começo ao fim, o filme é, e o filme não é só aquela comédia pop. o filme tem coração, e ele é legal, e ele, e ele meio que te dá um, um... não é nem repaginada, mas ele traz já aquela ideia toda do, do feitiço do tempo do Bill Murray, por um filme que a dinâmica é mais legal, um filme muito mais divertido de assistir do que feito do Tempo, Feitiço do Tempo tinha uma hora de tá saco cheio porque é aquela repetição não é aquele mesmo ritmo e pô, eu amei Palm Springs gostaria muito que ganhasse chamar essa atenção, principalmente para seus atores fiquei bravo que não, que a Christian Miller não foi indicada melhor atriz enquanto a Kate Hudson foi indicada por um filme da CIA, que é um Music né, e, e enfim essa é meu, minha opinião aqui ah, mas Bora 2 é importante, Bora beleza, Bora é legal, mas é um outro nível de craft, né? é outro filme Palm Springs merece reconhecimento, melhor comédia de 2020 é isso,
1: pode tirar é, as, a, a, eu acho que esse quadro deveria ser para opiniões polêmicas não para você querer ser crucificado em praça pública Cacetes, tu Falou coisa com coisa agora, não faz o menor sentido vocês ignorem o que o Nathan acabou de falar. Ah, olá, não olá, tem, lá, vocês não, estão não tem como comparar, não, não há, é, para mim não é grau de comparação. Eu gosto de Palm Springs, eu também acho o um filme super legal, acho o um filme subestimado, tá 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 tá. Bora é muito superior, mas muito, mas muito, assim por por, por muito longe é um filme muito melhor. Para ser bem sério com vocês, é isso. É de longe um filme muito melhor. Porque é, é um filme mais difícil de se fazer, é um filme muito mais ousado, é um filme muito mais importante. Eu poderia passar aqui a, a noite inteira, tem, grandes, tem um grande comediante por, é, por trás, do mesmo jeito que tem em Palm Springs. Tem a Maria Balakova assim, ainda também. É, Maria que Berta, Balakova que tá vai que provavelmente ganhar o Oscar, também, eu acho. Uma atriz coadjuvante.
0: Ela Cê é acha, principal. Cara? Seria
1: muito incrível. Ela Seria tá indicada no Globo
0: de Ouro como principal. Pelo menos isso eles não destruíram, né? Porque ela é principal. E aí, para ter mais chances, ela vai se indicar. Ela ganhou um monte de prêmio da crítica como atriz. É, e, e eu acho que ela vai... É, a, nesse momento, nesse momento, eu acho que ela favorita a melhor atriz coadjuvante. Não saberemos Nossa, depois do Globo de Ouro. Porque o Globo de Ouro, ela tá como atriz principal e ela vai ganhar. melhor atriz em comédia. Agora, quando chegar no SEG, que aí ela vai estar tá competindo com a atriz de minária ela vai estar tá competindo com a Glen Close, aí a gente vai ver. E a Glenn Close também, tipo, sete indicações nunca ganhou, seria a oitava indicação dela e ela nunca ganhou, mas falar mal, vamos falar mal de coisas aqui, rapidinho, duas das indicações mais... Eu, eu, eu
1: quero começar ainda aqui na categoria de atriz, de atriz pra comédia, porque vamos lá, eu amo ela, ela é maravilhosa, a gente já falou dela várias vezes aqui, mas a Anya Taylor-Joy por Emma... É pra fuder? Mas quem você indica... Tipo, cara, tira a Kate lá, Hudson. Põe a, 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 a menina que você falou do... Sim, do, mas tira a Kate Hudson. Eu tô imaginando que você tire dois, né? Porque a Kate Hudson... Não, eu nem não nem vi ferrami. music, eu não sei dizer, mas... Porra, a Taylor-Joy, cara, ela, ela... Esse filme é ruim. Ela não... Quer dizer, o filme... O filme é... É, é, o filme é ruim. É... O filme não, não é não bom. Não sei se é ruim. O, Vai filme é é muito o filme é muito é, engessado. Ele é, o fi... ele é o famoso filme Melhor é com Açúcar, assim, sabe? Tipo, ele não, não, não anima você e tal. E, e ela, ela é o centro do filme, mas ela também não tá tão incrível. A atuação dela no Gambo da Rainha, por exemplo, é incrivelmente superior. Ela tá, é, ela tá indicada
0: Ela recebeu essa indicação como atriz em, em série de telefone.
1: Mas aí é que tá, Thiago, eu não vou criticar. Você, eu critico porque me parece aquelas atuações que ganham indicação pelo nome.
0: Mas porque você não indicar indicaria porque... a Natalie Joy. Eu entendo nessa Aqui situação. Não. Nessa situação eu entendo. Eu sou do Globo de Ouro. Eu sou parte da indústria. Eu sou apaixonado pela Natalie Eu tenho a chance de vê-la pessoalmente. Eu não vou indicar a Natalie Joy. Eu vou indicar <risos> a Natalie Joy. Só
1: pra poder ter a oportunidade de, de encontrar com ela no jantar depois da premiação. Sim, e ainda
0: vou falar assim. Sabe o voto que te fez passar da linha do, do, do corte, né? Foi o meu. Mas é isso. O... <risos> Ah, ah, Tiago, tem duas indicações aqui que consegue hum. ser pior que a indicação de Hamilton, que é James Corden, Rapaz. a melhor ator de um filme comédia musical, por The Prom, que é do Ryan Murphy, obviamente, né, e Jared fucking Leto, indicado como ator coadjuvante por um filme que eu nem lembro o nome. Eu estou procurando o nome aqui nesse momento porque... Eu não... Ah, aqui, ó The Little Things, que é um filme em que ele está contracenando com Denzel Washington. Então, eu, eu fico pensando assim, eles nem têm a justificativa de dizer pô o cara estava contracenando com um de ator ruim e aí ele chamou a atenção porque o cara estava contracenando com o Denzel Washington. Jared Leto é a pior coisa de The Little Things, esse filme da Netflix. Não é que ele... Não está bem. Ele é a pior coisa. das todas as coisas ruins desse filme, ele é a pior. Ele consegue ser pior que o Rami Malek. E o Rami Malek é um ator que, assim, não é muito expressivo, né? Então, por que ele está... Aí eu pensei, não, isso é típico do Globo de Ouro. O Globo de Ouro faz essas coisas. Indicaram o Aaron Taylor Johnson anos atrás, que era o pior ator lá do Animal... dos Animais Noturnos. Aí o SEG foi indicou o Jared Leto de novo. Eu falei, por quê? Por... Mano... O Charles Dance, coitado, tá fantástico em Mank. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Tô de TV. E aí, Jared Leto recebendo indicações, cara. E aí, James Corden, que é também a pior coisa do The Prom, que é um filme ruim. Também indicado a... Ter... Meu...
1: Desculpa, não, cara, eu não vi The Little Things tô ficando nem calmo, estresse <risos> eu não vi nenhum dos dois filmes no fim, da, é, no fim das contas então não tenho muito o que julgar não veja, o que não eu, veja, o que é ruim dizer, o... não, tudo bem, mas o que eu posso te dizer é são dois filmes Hamilton não é um filme e ele está indicado mas, Sim, mano. Esse é o meu problema. O pior é de tudo é
0: você ter Hamilton dois e The Prom, pior. porque aí você tem um filme que não é um filme e você tem
1: um filme muito ruim, que é da Netflix também, tipo. Não, tudo bem, pelo menos é um filme. Pelo menos é um filme. O, o, a indicação de, de Hamilton, ela não tem pé nem cabeça. Não tem como dizer que, que alguma coisa consegue ser pior do que você indicar uma peça de teatro pra uma premiação de cinema, cara. É, é não, não, eu concordo,
0: mas pelo menos você pode dizer, caramba, é bom, pelo menos eu gosto de assistir, é alguma coisa que saiu, alguma mídia eu gosto de assistir. The Pron é muito ruim, tipo, The Pron é muito ruim. E, e, o, e esse filme The Little Things, não é que o filme todo é ruim, porque é um filme que tem Deus e Denis Washington nunca vai ser ruim assim, mas o Jared Leto é muito ruim. E a gente defende desde o começo aqui... O George Leto é um dos atores mais superestimados da... Tudo bem, mas aí eu cinema. tenho uma coisa pra te dizer. O George Leto não vai ganhar? Não sei, mano. Eu não sei. Eu fico preocupado com eu essas acho coisas. Que ele vai ganhar. Ele sabe? tirou o Oscar...
1: tem muita gente na frente dele aqui ainda que poderia ganhar. Ele tirou o Oscar mas... do Fox Bender, velho. Mas, mas, mas você tem como me dizer que Hamilton não tem chance de ganhar? Sim, porque que vai ganhar vai se borar. Mas se Hamilton tem chance. Não
0: vai ganhar é a Hamilton. Se quer Hamilton... É se quer a Hamilton... Vai ser feio. Vai ser muito
1: feio. <risos> Já tá feio. Foi indicado. Okay. Eles não estão ligando pra feiura mais. Bom. Tem muita chance de ganhar. <risos> no fim das contas, Hamilton tem chance de ganhar. É isso que me revolta. Não só ele não é um filme e está indicado uma premiação de filmes, como ele tem chance de vencer. Essa chance é real. Ela existe. Beleza, vamos falar de boas surpresas então
0: aqui. Ótima surpresa. Fiquei feliz. Um, uma atuação que a gente gostou. Um filme que a gente gostou mais do que muita gente. Que Bill Murray. On The Rocks. É, muita gente não gostou, a gente se divertiu. E a gente gostou muito do Bill Murray. E ele foi indicado como um ator coadjuvante. Né? Por Alegria. Uma... Sim, estou muito feliz. Ele não, ele não foi indicado ao, ao Seg, Infelizmente, eles preferiram indicar <coughs> o Jared Leto. E deixar o Bill Murray de fora. O que pra mim devia ser crime contra a humanidade. Mas... É... Fico muito feliz que ele foi indicado ao, ao Globo de Ouro, porque, é de novo, ele merece, ele é muito bom. É, Helena Zeng é um filme que você não viu, eu não sei se você viu ainda, News of the World, que é um, é um filme o Tom Hanks, é um é do Paul Greengrass. Depois vê, me fala o que você achou. Eu achei um bom filme, é, e ela tá muito boa, ela faz uma menininha é, alemã que cresceu, é, passou grande parte da infância assim, com uma tribo indígena nos Estados Unidos, ali no Velho Oeste, na época da Guerra da Sessão. É muito. De, é, não é divertido, mas é um filme muito interessante a forma como eles conduzem e todo mundo tem um Tom Hanks também vai chamar a sua atenção. E, eu, e, e a outra surpresa aqui foram a, foi a dupla indicação, eu vou dizer assim, porque de resto é mais ou menos o que a gente imaginava, até as categorias de direção eram os nomes que a gente imaginava para o Globo de Ouro, com Aaron Sorkin, com a Emerald Fennel e com a Regina King. É, mas a, uma surpresa aqui é a dupla indicação do Trent Reznor e do Arikos Ross, que por anos. Foram deixados de lado aí por muitos, é, muitas premiações, apesar de eles ganharem o Oscar logo de cara com a rede social. É, e eles foram indicados aqui por Soul e por Mank. Então, pra gente é, basicamente terminar esse podcast, qual é a sua trilha favorita? Você prefere Soul ou você prefere a trilha de Mank?
1: Eu acho que Mank. Eu acho que Mank. É, eu gosto muito das duas, mas eu, eu acho que eu vou ficar com Mank, porque... Há um contexto contado ali, né? Há, um, há uma história que é contada também... Ela é contextualizada a partir dessa composição da trilha. Mas eu, eu confesso que é um daqueles casos onde qualquer, qualquer alegria me diverte, sabe? Qualquer um dos dois que seja premiado, pra mim, vai estar vai tá bem entregue.
0: Ou seja, nenhum dos dois vai ganhar, né? É. É. <risos> Exatamente. <risos> ai, ai. E saindo um pouco do cinema... É, antes da gente terminar, vamos falar aqui da melhor minissérie ou telefilme, que é uma categoria que a gente raramente fala, a gente nem focou em, em TV aqui, porque não é tão importante, né? Mas tem uma discussão
1: nem que é muito povo. interessante. E se, se o Emmy consegue ser esquizofrênico, o Globo de Ouro é, pra TV, então é mais Globo de Ouro aí, é né? o
0: contrário do Emmy. O Emmy gosta de premiar sempre os mesmos, o Globo de Ouro sempre muda. Às vezes sem sentido algum. Mas... <risos> Tem três minisséries aqui... Que, na verdade, quatro... Todas as minisséries que estão aqui são interessantes. Normal People, da Hulu. É... O Gambito da Rainha, da Netflix. Small Axe, da Amazon, que a gente discutiu todos os episódios especificamente. The Undoing, da HBO. E o Unorthodox, da Netflix. É... Todos esses... É... Todas essas minisséries, telefilmes, são... São interessantes. Só que existem dois que a gente gostou mais. E, pelo menos... É, eu tenho um que eu gostei bem mais só que eu acho que você gostou mais assim no mesmo meio de qualquer forma é uma discussão aí pra colocar pro público, não sei quantos já viram o Small X, mas qual é melhor, Small X ou Gambito da Rainha e outra coisa, qual você acha que vai ganhar isso ainda é
1: uma discussão mais interessante é, é uma discussão à parte né? assim, para mim quem ganha é o Gambito da Rainha e ganha, justamente pelo fator que a gente já destacou aqui, de que o, o, o Globo de Ouro gosta de chamar a atenção. É mais pop e o também. Da Rainha, é, o Gâmbio da Rainha foi um fenômeno, né, esse ano. Comparado à Small x que é, é o exato oposto, né? Tem muita gente que nem sabe do que a gente tá falando quando a gente fala de Small x O Gambio da Rainha, todo mundo sabe, foi um estrondo muito grande. Se tornou rapidamente ali a série mais assistida da história da Netflix. E, e entrega ali, grandes atores, entrega um resultado bacana que a gente já comentou aqui também, tem programa aí, é só vocês ouvirem, a gente também falou sobre a série inteira.
0: É, fez um programa e,
1: inteiro um... sobre o Game of Thrones. É, e, e eu, acho, eu acho curioso a gente comparar as duas, porque é, são duas séries tão diferentes, né? Uma não, não tem nada que ver com a outra, uma vai para um caminho completamente diferente da outra, uma antologia que aborda questões de racismo no, no, numa parte da Inglaterra, a outra é a história de uma enxadrista, sabe? Um, um negócio completamente diferente uma da outra. Então, é até estranho a gente comparar essas duas séries, e eu acho que qualquer comparação que a gente faça, de duas coisas tão diametralmente opostas, é, seria, ela vai acabar fatalmente dependendo de gosto, sabe? Eu gosto muito das duas, eu gosto do resultado que as duas séries trazem, mas eu sempre tendo a, e aí é o meu gosto né? eu sempre tendo a gostar de coisas que trazem um aspecto social mais importante dentro da obra pra mim a, a, o, o, um filme, uma série de TV é, ele alcança uma outra maneira de me tocar, né? de me fazer me importar com aquela história quando ele me traz um contexto social que é, que é muito importante e esse pra mim é justamente o problema de Gambia da Rainha e é o que sobra em Small Axe então, pra mim, eu digo que eu prefiro Small X, e, e mais, quem vai ganhar é o Gambito da Rainha, eu não tenho a menor dúvida, eu não, não, não tem como não ganhar.
0: Eu vou falar o seguinte, é, eu falo que eu deixei na minha, na minha, na minha review do Letterboxd de o Gambito da Rainha, eu deixei escrito assim, eu gostaria que eu fosse uma peça de xadrez para ser manipulado por Anya Taylor-Joy. É, essa... É, a minha o Thiago está rindo aqui vocês não conseguem ver mas ele está rindo é, é, essa é, é o que eu, é como eu gostaria de terminar esse episódio muito
1: bem muito bem eu não tenho mais nada a declarar também depois
0: disso. esse foi o nosso podcast que cai de hoje um episódio grande porque tinha muita notícia para discutir semana que vem a gente volta com mais ideia com mais coisas mais blocos novos é, e também com um filme para discutir, a gente vai discutir o e o filme da Netflix. Então, se vocês não viram, assistam para participar da discussão semana que vem. Não esqueçam de nos seguir né, no seu agregador de preferência. Né? Pode ser no Spotify, Apple Podcast e nas redes sociais, podcastkai.
1: Ti, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, Neite. Obrigado a você que nos acompanhou também e até semana que vem.